0: Hola, soy Güera y este es mi podcast. ¿Estás? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, este episodio es especial porque tengo una invitada especial, que es mi mamá. <risa> Se ríe, yo también me río. Es gracioso decirte invitada especial a mi mamá. Eh, bueno, pero ¿por qué invito a mi mamá a este programa? Porque mi mamá es psicóloga. ¿Querés decir hola mamá? Hola, ¿cómo están?
1: <risa>
0: <¿Y> <risa> mi mamá es psicóloga... Estoy un poco
1: nerviosa. <risa>
0: Eh, igual mi mamá es la persona menos nerviosa del mundo, así que en cinco segundos se va a soltar y ya va a empezar. Eh, pero bueno, invito a mi mamá que es psicóloga a este episodio porque muchas veces me preguntaban sobre temas que la verdad es que si no tenés un título es como que es muy delicado y es muy complicado de tocar. Y hoy vamos a estar hablando de la ansiedad. Entonces, por eso, en realidad creo que hablamos de la ansiedad hoy porque dije, ¿por qué no un episodio con mi mamá que es psicóloga y que la gente a veces me pide justamente hablar de temas que tienen que ver con la salud mental, entonces acá estamos. Vamos, o sea, vamos a hablar de la ansiedad, porque está mi mamá, si no, no estaríamos hablando de la ansiedad claramente. Así que, bueno, yo le voy a decir mamá, pero se llama Erika, eh, pero le voy a decir mamá, no me sale decirte Erika. Oh, bien. Oh, bien. <risa> así que, bueno, vamos a, a comenzar, espero que les guste este episodio, creo que es la primera vez que invito a alguien a un episodio mío, sacando a Hachu, así que, bueno, espero que esto funcione bien, ya va, va a funcionar bien, a funcionar, mamá funcionar. se ríe, mamá se cae de risa. Bueno, vamos a comenzar, por el principio esto va a ser así. Yo le voy a hacer una pregunta a mi mamá, ella me va a responder, va a acotar un par de cosas. Yo seguro me meta y pregunte cosas en el medio. Y la primera pregunta que creo que es la importante y como para romper el hielo y para comenzar esto es ¿qué es la ansiedad? O sea, tenemos que saber qué es la ansiedad porque creo que ahí hay un poco de confusiones también, ¿no? Al momento de hablar sobre la ansiedad.
1: Madre. Hija. Eh, bueno, ante todo quiero aclarar... Bueno, gracias por la invitación. Este, estoy un poco nerviosa porque no sé muy bien... Este, armar esto de que sea entretenido, que no sea aburrido, que no sea muy técnico. Bueno, vamos a ver si les gusta. Pero ante todo quiero aclarar que esto es a modo informativo, ¿sí? Que todos los que estén escuchando, si sienten que algo de lo que cuento, o de lo que comentamos acá, les es conocido o les pasa, siempre consulten a un profesional de salud mental. Esto no es un diagnóstico, esto no estoy hablando de nadie en particular, sino que estoy haciendo una charla informativa, ¿sí? Bueno, eh, ante todo vamos a sacarle un poquito la connotación negativa que tiene la ansiedad. En realidad, ansiedad tenemos todos, es parte de la naturaleza humana que, y actúa como un mecanismo de defensa ante situaciones amenazantes. Es decir, todos en algún momento vamos a sentir ansiedad, en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestro día... Eh, más menos pero siempre va a existir esta, este, este mecanismo sí por lo tanto saquemos la parte negativa
0: yo sea, siempre... ansiedad tenemos todos por ejemplo antes de un examen tenemos Totalmente. ansiedad
1: es, yo, yo creo que lo puse un poquito lo voy a decir un poquito más adelante pero es como el colesterol bueno y el colesterol malo es decir okay. todos vamos a tener colesterol y el colesterol bueno está bueno tenerlo y el colesterol malo bueno hay que tratarlo la ansiedad pasa lo mismo
0: o sea que la ansiedad es como un factor que tenemos también para sobrevivir.
1: Totalmente. Es un mecanismo de defensa, es adaptativo y sirve como eh, respuesta anticipada frente a una situación de ataque o peligro que podemos tener. Obviamente un examen no es un peligro, pero es una situación amenazante. Más si uno okay. no, estudió, <ríe> no estudió demasiado, es una situación amenazante. Entonces, ¿qué hace? Hace que nuestro cuerpo se movilice, esté en alerta y vea qué estrategia va a utilizar frente a ese riesgo o amenaza. Y en general está bueno porque hace que ese riesgo disminuya. Es decir, eh, si nos ponemos nerviosos a un examen, tal vez repasamos más, o vemos, che, mirá, me pongo ansioso pero porque no sé, porque me dijeron que preguntan esto y yo no sabía que preguntaban esto, entonces repaso más. Ante cualquier situación sirve como reductor de ese peligro que podemos llegar a tener.
0: Bueno, como bien dijiste, está la ansiedad buena y la ansiedad mala, así que mi pregunta es, ¿cuándo es demasiada ansiedad? ¿Cuándo ya se empieza a considerar que tanta ansiedad no es bueno y sería algo como más anormal? No sería recomendable tener esa cantidad de ansiedad en el sistema.
1: Bueno, cuando es desproporcionada, cuando es demasiado prolongada en el tiempo, cuando es exagerada en relación al estímulo que lo desencadenó, por ejemplo, tener una crisis de ansiedad porque se te rompió un vaso o porque te fue mal en un examen y eso dispara a que no quieras ir más a la facultad o quieras dejar la, dejar la carrera. Eh, esto, digamos... Cuando se produce esta reacción desproporcionada y se mantiene por lo menos mínimo durante seis meses, es decir, uno se, se siente mal frente a ese estímulo y sigue con, esas, con esa sintomatología durante más de seis meses, se le llama trastorno de ansiedad.
0: O sea que tenía tiene que durar seis meses la ansiedad sobre un mismo tema, sobre un mismo no, tópico. No, a ver,
1: la no necesariamente. A veces se mantiene sobre lo mismo. Agarramos de nuevo el tema de la facultad. Es decir, la persona sufre ir a la facultad, la pasa mal, cada vez la pasa peor cuando tiene que dar un examen o presentar un trabajo. Eh, y eso sigue en el tiempo, porque una vez le fue mal en un examen, eso podría ser un signo de un trastorno de ansiedad. Ahora bien puede ser que ese trastorno de ansiedad se va como incorporando en la persona y eso después se va, va contaminando otras áreas, es decir, ya no es solo la facultad, después puede ser una salida, el trabajo, proyectos en, personales, exacto problemas con la familia, eso depende de cada caso, pero a veces queda como encriptado en una sola problemática claro. y a veces contamina otras problemáticas. Hay diferentes tipos de cuadros, o sea, la ansiedad está presente en otros cuadros. La ansiedad no es puro ansiedad, o sea, solo tengo ansiedad. Ansiedad va acompañada de otros síntomas, no lo quiero hacer muy técnico, pero la ansiedad está en otros cuadros, como el, tata, el famoso trastorno de ansiedad generalizado, que es como bastante común, donde, digamos, la ansiedad es lo primordial, pero después están los trastornos de angustia, el trastorno fóbico, el trastorno obsesivo compulsivo el trastorno por estrés postraumático, o sea, seguramente esto le suene, ¿no? Por eso no me voy a poner muy técnica, pero en la fobia también hay ansiedad, en las obsesiones también hay
0: ansiedad. O sea, yo que tengo fobia a las ratas, ¿eso significa que puedo también, me puedo poner ansiosa si hablo de ratas y veo una rata y eso? No, a ver, o sea, no es que te pones ansiosa, sino que, te
1: genera ansiedad porque le tenés miedo. Entonces, como te dije antes, es un claro. mecanismo de, de respuesta adaptativa, por lo cual, ¿qué te pasa? Estás siempre mirando a los tachos de basura, estás Ay, atenta. O sea, ¡Dios, venís, me asodio! Venís <risa> caminando y frente a un tacho de basura, o cuando es de noche o lo que sea, cerca de un tacho de basura nuevamente, vos vas a decir, epa, Veo una sombra y digo... Mm. Y vas pasando con otro, con otra, con otro cuidado, digamos. Y,
0: sí, todo mi cuerpo se pone rígido. Yo exacto, estoy prestando atención prestando plenamente atención. Bueno, a eso. sí,
1: eso quiere decir que dentro de lo que sería esa fobia que tenés, se dispara la ansiedad como mecanismo este, que te ayuda. Porque, claro. como a, a a lo anterior, si vos, estás a, si vos estás atenta y de repente sentís que te pasa una rata por el pie, te agarra un ataque. Me desmayo. Bueno, en cambio, si vos vas atenta y vas prestando atención y... Para
0: mala suerte pasa. Vos ya sabes lo que vas a hacer. Claro. De alguna manera sabes cómo vas a responder. ¿O estás esa asenta? sería esa sería la ansiedad buena, porque es medida, porque es algo que y va la, de la mano de otra exacto. cosa.
1: Y no te tampoco no te inhabilita para salir sí. o pasar por un cesto de basura. O claro. Sea, es buena porque vos estás atenta, pero vas a seguir caminando por la calle de noche. Si tenés que cruzar y hay un cesto basura, lo vas a hacer. Y si te cruzas con una rata, vas a volver a tu casa, con un poco más de miedo o lo que sea, pero vas a volver a tu casa y al otro día te vas a levantar como que no ¿Cómo? pasó nada.
0: Ok. Me voy a poner repetitiva, pero mi mamá es como muy cuidadosa con esto. Y yo también soy muy cuidadosa con esto, así que sin la intención de hacer ningún tipo de diagnóstico, porque este episodio no es para eso, como dijo mamá, es para informar, para hablar del tema, para a lo mejor que ustedes se saquen alguna duda o que al contrario despierta alguna duda en ustedes y de ahí cada uno vaya a donde tenga que ir, psicólogo, eh, algún profesional. La pregunta es, mi pregunta es, ¿cómo se suelen sentir las personas que tienen ansiedad? Porque es esto que venimos hablando, uno tiene ansiedad en su vida cotidiana, pero acá estamos hablando de el otro tipo de ansiedad, esa persona que realmente es esto, le impide continuar con su vida, le dificulta su día a día, ¿cómo se siente esa persona que sufre la ansiedad, no simplemente la tiene? Claro, vuelvo a repetir también
1: reiterativa que está la ansiedad como parte normal del ser humano, es como a veces yo le digo a mis pacientes, o sea, tengo angustia o estoy triste, bueno, inevitable, somos seres humanos... Y va a haber días que tengamos angustia, va a haber días que tengamos tristes, hay días que vamos a estar enojados. Eh, no lo podemos evitar. Y es más, no lo debemos evitar. Este, hay todo, bueno, no me quiero desviar, pero hay toda una cuestión donde tenemos que estar todo siempre bien, todo divino, están, bueno. Las cosas están...
0: Decilo, mamá, decilo. No hay que reprimir lo que nos pasa. Claro,
1: no, y aparte que, o sea, está. O sea, entonces, la ansiedad está. Punto. Un día estamos ansiosos porque nos, tenemos un examen, porque vamos a encontrarnos con un chico, porque no sé porque vamos a hacer un viaje nuevo, bueno, perfecto. O sea, está. No, no, no hay ni que reprimirla ni pensar que está mal. Ahora, eso es la ansiedad, como dije antes. Después está el trastorno de ansiedad, que ese ya es más complicado, porque uno sí se siente mal. En general, el trastorno de ansiedad, o sea, cuando una persona tiene estos trastornos, se siente excesivamente nervioso, excesivamente preocupado, casi con una sensación de malestar constante. Es decir, el día se pone feo, o sea, los días se ponen feos. También va acompañado con síntomas físicos. Eh, no, no hay que separar nunca mente y cuerpo, o sea, siempre van juntos. Uno los separa para estudiar y los separa para diagnosticar mejor, pero van juntos. En general, cuando uno tiene un trastorno de ansiedad, Va acompañado con síntomas físicos como... Hay miles, pero les voy a decir algunos. Dificultad para respirar, mareos, contracturas, sudoración, temblores, taquicardia. Tener en cuenta que son también síntomas que pueden ir asociados a otro tipo de problemas. O sea, esto es algo general. Por supuesto que alguien puede tener mareos por, porque tiene un vértigo, porque tiene una contractura cervical y no tiene nada que ver con esto por un disco gastado, ¿no? O sea... Estamos hablando en general, pero son los, los síntomas físicos más comunes que, que dice la persona, ¿no? que manifiestan los pacientes. Y después va siempre, casi siempre acompañado por miedo. Ahora, ¿qué diferencia hay con el miedo común? El miedo común es esto que planteamos, por ejemplo, tengo miedo a manejar, tengo miedo a subirme a un avión, entonces la persona puede manifestar un objeto de miedo o una situación que le genera miedo, entonces... Eh, como que es más fácil, no de trabajarlo, pero sí de identificar el miedo, porque te, te lo dice el paciente. Claro, en tengo cambio
0: miedo de subirme a un avión, me una pastilla, me duermo, ya está.
1: no Y aparte te lo dice. Claro. O sea, después se trabajará cómo esa persona se sube o no al avión después. Pero Puede decir, en, en cambio, este miedo en los trastornos de ansiedad, en general, no te lo saben identificar al principio, ¿no? Estamos hablando después en un tratamiento. No te lo saben identificar. Lo que te saben decir es que están preocupados, que están nerviosos, que tienen incertidumbre, que en general la parte está acompañado de... Generalmente, este miedo a la incertidumbre, al futuro, siempre es negativo, ¿no? O sea, la persona no es que está positivamente pensando en el futuro, sino siempre con una visión un poquito negativa, oscura, de que algo malo va a pasar, ¿no? O sea, la persona que es ansiosa, en general está siempre parada más pensando en el futuro que en el presente. A diferencia del depresivo, por ejemplo, que piensa mucho en el pasado, el, el ansioso siempre está como adelantándose, ¿no? Hasta hoy ya está pensando en lo que va a ser el lunes, martes, martes...
0: Y de forma negativa. O sea, no, no como expectante del futuro de quiero que ya llegue el fin de semana que viene porque hago, no sé... Una no. reunión con amigos,
1: no. Cuando está muy tomado por este trastorno, en general, no. En general, es, es a ver, le pesa el futuro. Claro. O sea, es una persona que, en general, hasta te diría, no quiere que llegue, porque algo le va a pasar. Entonces dice, bueno, prefiero quedarme en hoy domingo descansando y la semana la, la semana se viene complicada. Es más, eh, por eso lo hablábamos lo del estímulo. Tal vez tiene un un tema a resolver en la semana que le preocupa, pero... Y lo evita. O lo trata
0: de lo trata de evitar, que no llegue ese es, momento. Eso eran
1: las fobias. Depende, Bueno, por eso no me quiero poner muy técnica. Depende del trastorno, si es obsesivo, si es más tendencia fóbica. Pero lo que, lo que quiero plantear es esto de que el futuro, pero como algo negativo. Por un lado piensa siempre en el futuro, y por otro lado no quiere que llegue porque algo malo va a pasar.
0: Está bien, pero por ejemplo... Los domingos suelen ser un poco depresivos para el 90% de las personas, excepto, no sé, los millonarios a lo mejor. Mm. Gente que el lunes no se tiene que levantar temprano, gente que no tiene que ir a trabajar, estudiar, gente que no tiene responsabilidades un lunes a la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vos un domingo estás como, no quiero que arranque la semana, ¿es normal?
1: Sí, bueno, los domingos tienen todo una, su, su porqué, digamos. El
0: problema es si eso se traslada en todos los domingos, lunes, en el martes, en el miércoles, es algo como una constante, ese miedo al, al futuro. El,
1: el, el, el tema es, a ver, eh, yo creo que también después lo, lo, lo voy a charlar, lo voy a abordar, estamos en un contexto donde es muy difícil no estar preocupado, o sea, claro. es una generalidad. El tema de la ansiedad es cuando la persona realmente la está pasando mal, por eso es muy importante más allá eh, de ansiedad, trastorno, fobias, es cuán mal lo pasa el paciente y la importancia también de no naturalizarlo, de decir, bueno, soy así, bueno, voy por la vida así, pensando todo negativo o pensando claro. que todo me va a salir mal. Eh, hay días, o sea, los domingos son días donde se nos cada semana se nos plantea un nuevo desafío a todos y bueno, cada uno lo maneja como puede.
0: Para tengo otra pregunta más respecto a la parte física de la ansiedad, porque esta es una duda que yo tengo, realmente esta es una duda, cuando vas por la calle o estás en un lugar y a alguien le agarra un ataque de ansiedad que dice no puedo respirar, me falta el aire y hay que ayudarla a esa persona a salir del cuadro, ¿es un ataque de ansiedad o es un ataque de pánico? Porque esa es una duda que... Es recurrente. La, la tengo armada para, para hacer la diferencia después,
1: pero. Ah, ok, no, lo, está lo, bien, mira, lo dejo, me lo adelante. De, lo dejo como un porque, punto suspensivo. Yo soy muy organizada, entonces voy hablando paso por paso. Sí, son diferentes, son diferentes cuestiones, tan relacionadas, es decir, dentro de lo que se llama el Manual de Psiquiatría Mundial, donde está toda la, la información de lo que son las enfermedades este, de salud mental, para decirlo, bueno, todos los tipos de trastornos que hay. Eh, están dentro como de la misma familia. O sea, son primas, pero no son iguales.
0: Ok, gracias, ma. Te recontra cagué. Te adelanté el final del episodio, más No, o no, menos. no es el final, pero viene un poquito más adelante. Gracias, ma. Mi siguiente pregunta es, ¿qué tan frecuente es la ansiedad en tus consultas? ¿Cuántas personas con ansiedad o preocupadas o pensando que tienen ansiedad o lo que sea te llegan por día, más o menos? Dame vez un promedio, mamá. No no, no, no
1: tengo idea del promedio, pero es una de las consultas más habituales, o sea, es uno de los trastornos más habituales, eh, y lo que contábamos un poquito retomando antes, dentro del contexto, viviendo en Argentina, no, eh, es un favorecedor de estos trastornos. Y otra cosa que sí se ve, eh, también con otros trastornos, que no voy a hablar hoy, es el en personas cada vez más jóvenes, antes como que el trastorno de ansiedad era bastante habitual en personas adultas, a cargo de familias, eh, con cuestiones económicas, ¿no? Como que hay una edad donde te haces cargo de tus papás, te haces cargo de tus hijos, te haces cargo de un montón de cosas. ¿Vos, mamá? Sí. Eh, y ahora es como que en gente muy joven, lo que me llama la atención, se están dando estos, estos trastornos, ¿no? Eh, yo creo que una de las cosas... Por qué la, la gente joven consulta y mucho, eh, tanto con este trastorno como con otros, es que ya se habla mucho de lo que es salud mental. Eso está muy bueno porque no se naturaliza pasarla mal. Es como que antes, una persona que tenía trastorno de ansiedad se le decía que era una persona nerviosa. No sé si lo escuchaste porque vos sos muy joven, pero en general decían: bueno, déjalo, es muy nervioso. O es, sufre de los nervios, se decía claro. antes. Bueno, eh, no. O sea, a, 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 la gente quiere saber lo que le pasa. Cuando la está pasando mal, quiere saber lo que le pasa, entonces consulta. Buenísimo. Entonces, también pasa con otras cuestiones, ¿no? De, de salud, tanto física. Es que
0: ponerle nombre también hace que se pueda identificar, porque si no tiene un nombre y justamente es esto de son nervios, uno dice, bueno, nada, soy nervioso y ya está. Nací así. Nací así, soy así, <risa> no le puedo poner otro nombre, no lo puedo identificar, no lo puedo tratar.
1: Claro, bueno, no, por suerte, con esto y, por eso digo, y con otras... Enfermedades, eh, por suerte la gente consulta, porque aparte tiene un acceso, bueno, a las redes la y bueno, y, y hay información, y googlea y bueno, empieza a ver si tiene estos síntomas, si no tiene estos síntomas, si se parece a lo que le, a lo que le pasa, y bueno.
0: Puede consulta? ser que, puede ser que también esté el otro extremo de justamente pensar, seguramente tengo ansiedad porque hay un TikTok de 15 segundos, justamente, bueno, hay tanta información, habla tanto del tema que tal vez hay alguien que, al contrario, justamente solamente es nervioso. O es un poco más acelerado, ¿eh? y dice, no, esto es ansiedad, tipo confundir...
1: Bueno, el, auto, el autodiagnóstico es todo un tema, o sea, no, o sea, yo no, no, no favorezco eso, pero la realidad es que existe. Sí. Todos googleamos, yo he googleado mucho el año pasado, todos googleamos, pero tenemos que entender, si queremos googlear, googleemos, y lo vamos a googlear igual, por más que yo diga que no está bueno... Tenemos, y con algo te
0: vas a encontrar porque siempre hay un... Pero tenemos que entender
1: que, dice... que, que no, que, que siempre hay que consultar a un profesional, también lo voy a decir un poquito más adelante, pero la salud mental, cualquier consulta profesional es el uno a uno, es decir, el pro, tenés un profesional que te va a escuchar y va, dentro de lo que es la categoría de trastornos de ansiedad, va a tratar de entender tu caso particular, qué es lo que lo dispara, qué, cuál es tu situación. Entonces... Por más que tengamos síntomas parecidos a lo que dice un tiktoker o lo que dice tu vecino o lo que dice tu amiga, es importante saber tu caso en particular.
0: Sí, porque además el humano se mueve en sociedad con otra gente, tiene un trabajo, tiene una vida, tiene un contexto. Entonces no es como este caso aplica para todos los casos. Vos podés tener el mismo estilo de vida que otra persona, pero otra familia, otra forma de ser, tu personalidad distinta... Ya de por sí, eh, el hecho de que para mí tengas una familia distinta, eh, hasta en la misma familia, o sea, hermanos que nacieron en la misma casa y tienen una vida completamente diferente. Entonces no se autodiantia. Ustedes,
1: ustedes tres son totalmente diferentes. Nosotras tres somos muy diferentes. Que salieron del mismo padre, padre Exacto. y madre. En misma este casa,
0: misma, mismo todo. Pero y, la eh...
1: combineta fue particular en cada una, ¿no? <risa>
0: es un que, poquito bueno, por de eso... esto, un
1: poquito de lo otro. Bueno, como yo siempre digo, a los pacientes, como los ojos, el pelo, o sea. Algunos sacan el pelo del papá o algunos hasta del tío, un abuelo con los ojos de la mamá. ¿Ves? Entonces, son todos diferentes físicamente. Los ves y decís, algo en común tienen, pero son totalmente Esta diferentes. Esta gente familia tiene que ser. Claro, y la personalidad es un poco lo mismo. Tío, me puedo quedar hablando dos horas, pero bueno... <risa> Vamos, vamos a, 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 retomar, venía, a, a retoma, retomar mamá retomar mamá no lo que te decía entonces estamos en una sociedad donde la gente consulta más entonces tiene más inquietud tiene más conocimiento porque también es una realidad el, el poder googlear y, y familiarizarse con estas palabras hacen que uno ¿no? le dé más bolilla la información es poder exacto segundo como dije antes estamos en un momento un poquito de la sociedad todos los momentos tienen sus momentos en la sociedad, pero me parece que estamos en un momento, por lo menos en lo que yo escucho de los pacientes y más jóvenes, de mucha exigencia, de mucho perfeccionismo, perdón, eh, y del mucho ya, ¿no? Esto sí. de, la, de las redes, que yo siempre digo lo mismo, el problema no es la herramienta red, sino cómo uno la usa, ¿no? Totalmente. Es decir, eh, pasaba cuando yo nací que estaba a la televisión. Y la, la gente dice, a ah, la caja boba, todo el mundo está todo el día con la tele. No, la tele no es el problema, el problema es uno que no sabe manejar la tele. Claro, la tele está ahí Bueno, acá la computadora, el celular, está, sí, existe, no podemos pelearnos con eso. El tema es si vos estás 24 horas frente a ese celular y creyéndote todo lo que el celular, lo que ves a partir de las redes o lo que sea, entonces... Pero sí hay como una cosa de, 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 de todo ya, de que todo
0: se expone, todo se muestra. Todos tenemos que estar mostrando algo todo el tiempo. Y eh, que no se muestra, o sea, esto lo hablo mucho yo, nunca se muestra lo malo. Pero porque nadie cuenta los fracasos. Te pasa también, a lo mejor te juntás en una cena, donde no son todos tan amigos. Cena de gente que medio conoces y no le vas a contar a esa gente que ni conoces o conoces muy poco. No, porque tuve una semana de mierda. Vas a contar lo bueno, lo lindo, lo positivo. Y en las redes sociales pasa eso. Es muy poco probable que alguien te muestre, no, porque me fue para el culo en un examen de la facultad, no, porque me echaron de laburo. No se suelen hay, contar hay, esas cosas. Hay, hay
1: un pequeño cambio, pero sí lo que yo veo, que me la con, yo cuento algunas cosas que, que me cuentan pacientes, de esto de... No sé, no tener dinero para irte a vacaciones y que todo el mundo suba fotos de viajes espectaculares. Los viajes
0: es algo increíble porque vos entras a Instagram, ¿no? Y ves que alguien está hace un mes en Europa. Otra persona que se fue a una playa... No, y que
1: volvió de Europa y se está yendo de vuelta a Miami. O que Fruit... todos tienen claro, pileta. O sea, todo tiene... sí. todos tienen una casa en un country. Lo
0: mismo pasa con las parejas. Está todo el mundo de novio. Todo el mundo claro. de novio. Y la verdad es que sí, esa persona se fue de viaje. Esa persona tal vez tiene pareja. Esa persona tiene un buen trabajo. Nunca sabés bien... El detrás de escena nunca sabes a lo mejor, cuánto le costó ahorrar para irse de viaje, tal vez come arroz, o no, ¿eh? tal vez le va espectacular y se caga en guita, pero nunca sabes realmente. Y... Ahora, yo creo,
1: yo no sé tanto de redes como vos, pero yo creo que también es lo que uno sigue, ¿no? O sea, si uno empieza a seguir ese tipo de, de publicaciones, es como que te...
0: Sí, pero también es como lo que siempre destacás. O sea, por más que vos no sigas esa tendencia, por más que no sigas gente que tiene mucha guita y que puede irse de viaje seis veces por año... Es lo que te aparece porque es lo que destaca. Es, es un reflejo de la sociedad. La sociedad es como que... Claro.
1: Bueno, sí. eso es lo que pienso también ahora hablando de esto, con los filtros. ¿Por qué empiezan a existir los filtros? Sí, que te cambian
0: toda la toda, cara. Toda la
1: cara. Porque hay una cuestión de perfeccionismo y de exigencia de estar dentro de un parámetro que es Exacto. el parámetro del éxito. El parámetro de, la, de que te, te vaya, vaya bien, bien en todo y que todo... Y que te tiene que ir bien en todo. O sea, te tiene que ir bien en la pareja, en el laburo, en guita, en la familia. Todos tenemos una familia divina, nunca un conflicto, nunca un problema. Entonces es como que en perso hay personas que eso tal vez no les afecta tanto, pero hay personas que sí sienten como esa presión. Y ahí empieza, en algunos casos, esa presión a comer la cabeza, para decirlo de alguna manera, a las personas y sentir que lo que están haciendo no les está, digamos, facilitando la llegada a ninguno de esos supuestos lugares, ¿no? Esas metas, a como esas que lo metas. que hacen no
0: alcanza, no alcanza nunca. Y,
1: y, y, y bueno, se genera frustración, y en algunas personas van más para el lado del bajón y de la depresión, y, y otros van más para el lado de, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿no? Que me quiero parecer, que quiero llegar, y se empiezan a poner metas un poquito inalcanzables, o se empiezan a, a comparar, y bueno, eso le... Le genera el, el, un poquito la ansiedad y todos los demás lo que viene acompañado del, de, la, de la ansiedad. Eh, también influye el, into, el entorno, ¿no? por supuesto, el contexto el familiar, es decir, a veces, siempre que hay una ansiedad y un trastorno, hay una personalidad de base. Siempre en psicología se dice no cualquiera puede delirar, o sea, tenés que tener una base, yo aunque me quisiera poner psicótica, si no hay una situación, y el, bueno, en lo que es psicosis hay una cuestión también de genes, y qué sé yo, aunque quiera hacerme que deliro, no puedo delirar, entonces, hay una personalidad de base, hay uno que se llama una vulnerabilidad, que tiene que ver con que hay personas que esto se les dispara más fácil que a otras, hay gente que nunca va a tener un trastorno de ansiedad por más que quiera tenerlo, y hay gente que sí, Tal vez se enferman de otra cosa, pero no de ansiedad. Entonces, eh, influye mucho el contexto familiar, como decía, y hay familias que son de por sí ansiosas. Claro. Entonces, todos tienen un componente ansioso, y hay algunos que no les afecta, ya lo naturalizaron, y a veces viene el, el paciente que sí lo padece, ¿no? Pero después cuando conoces a la familia, o te habla de la familia, vos decís, ah, bueno... Ya sabemos tiene de dónde sentido, viene. Tiene sentido, De dónde viene. También está, como dije antes, el tema de la ciudad. Es bastante más común estos trastornos en ciudades grandes, más, más que en pueblos. En pueblos pinta más el bajón, en general.
0: Ah, ok. Eh, en la... ¿No es que no les pasa esto de sentir...? Eh... Sienten algo,
1: pero capaz es más, más aburrimiento. Viste, pueblos chicos, te estoy hablando, sienten más el aburrimiento, eh, como que todos se conocen, como que no podés salir... De, de ese lugar y son pocas cosas las que podés hacer y que cierran los lugares. Claro, pocas que,
0: posibilidades, pocas opciones. Que que si más no, gente siempre. Que, claro.
1: Y en la ciudad
0: es tanto la estimulación, claro. es tanto lo
1: que podés hacer, es tanto, caminas tres cuadros y tenés capaz en algún lugar cine, negocio, shopping, tenés todo, entonces la, esa hiper estimulación en muchos también despierta, despierta la... La ansiedad. La, la ansiedad. Bueno, y, y un poco terminando con esto, lo que dije también antes, los problemas económicos, que no se les escapa a nadie, ¿no? O a la mayoría, siempre hay gente que no, pero a la mayoría sí le pasa, las pocas oportunidades laborales, eso también es, se nota mucho en la gente joven y, bueno, y gente grande que pierde el laburo, ¿no? La posibilidad de reinsertarse laboralmente. Si sí tienen laburo, las malas condiciones laborales que, que hay ahora, ¿no? Este, esto, de, bueno, toca aceptar el trabajo, pero muy precario toda la condición laboral. El tema de la inseguridad también ha despertado, esto lo nombré antes, si ¿sí se acuerdan, el estrés postraumático. Mucha gente que ha sido violentada, que, que, que fue robada, queda con una secuela de, de miedo, eh, de, de ansiedad. Yo tenía una paciente que. Le, Varios tuve, ¿no? Pero que le han robado en una situación no del todo violenta, en un caso sí, en otro no, pero una chica que le habían robado el celular con una moto y me dijo: Estuve meses que cada vez que se pasaba una moto al lado mío, yo. Tensión, tanto, me... sí, pánico. Me metía dentro de un local, me metía dentro de un edificio, me metía a un costado y, y bueno, acá motos en la ciudad, están plagados. O sea que esa persona, la verdad que la pasaba muy mal. Las claro. pocas cuadras que caminaba o no, la pasaba mal todo el tiempo porque la moto, el ruido de la moto le despertaba todo ese recuerdo del, del, claro, del susto lo revivía y después tuvo una paciente que también eh, con, le habían entrado a robar la casa mano armada y bueno hizo todo lo posible para irse de la casa porque la casa en sí para ella había dejado de ser un lugar seguro claro. y le despertaba todo el tiempo, tiempo hacia. entonces todos esto, estos condimentos que estamos viviendo actualmente favorecen
0: en algunas personas a ahora llegamos a mi pregunta favorita no es mi pregunta favorita, pero te la hice antes y la verdad es que me genera mucha intriga. Necesito saberlo, creo que la gente necesita saberlo porque se confunde mucho. Creo que es el mismo nivel de confusión que hay entre la tristeza y la depresión. Pero porque es esto de, como no sabemos, lo decimos mal. Es como cuando alguien dice, no, estoy triste, entonces, ah, no, debes estar deprimido. No, no, estoy triste. O viceversa, no, creo que estoy un poco deprimido. No, no estás deprimido tampoco, estás triste. Entonces, ataque de pánico. ¿Qué es...? ¿Y en qué se diferencia con un ataque de ansiedad que te puede agarrar?
1: Bueno, como dije antes, son, son primos. Es decir, son parecidos, pero no son iguales. Están dentro de la misma categoría, para decirlo de alguna manera, pero no son iguales. El ataque de pánico, en general, es un episodio. ¿No? Eh, que no, no se trasladan en el tiempo. ¿Viste? El trastorno de ansiedad es como que es algo, como dije antes, dura seis meses, mínimo seis meses, y te, viste como que lo vas sintiendo todos los días un poquito, ¿viste? Como de dosis baja. El ataque de pánico es un episodio, este. corto, en general, no dura mucho. Y. A veces se presenta de forma inesperada, es decir, la persona va caminando y de golpe se empieza a sentir mal, 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 y a veces viene como consecuencia de también todo un recorrido de ansiedad, de problemas, y colapsa, digamos, y termina en un ataque de pánico. A veces la persona lo identifica o no, pero cuando uno consulta, o sea, le pregunta, le hace preguntas al paciente, algunos vienen como totalmente disparatados, como que no se relacionan con nada, y otros vienen un poquitito más como con una historia más que el paciente te lo cuenta, ¿no? Vengo con un montón de problemas ¿eh? y, bueno, terminé en la calle sintiéndome mal, descompuesto. Es decir, lo sentís como una crisis, ¿no? Como algo repentino, por eso te digo, de poco tiempo. Mucha gente lo, lo manifiesta como una sensación de que se van a morir. Claro. ¿no? O algunos de volverse locos. Yo tenía pacientes que me decían, sentía que, no sé, me estaba volviendo loco. Algo raro, como irruptivo. Fuera de Sí.
0: Te sí, sentís como. No, sentís como que no
1: sos vos. Y
0: no tenés control de tu cuerpo, ¿no? No sé si control, pero es como una sensación
1: que viene de adentro. Claro. Donde no te reconoces. Algunos lo sienten, por eso digo, más desde el lado de mental, como esto de volverse loco, y a, a otros lo sienten como algo más físico, como que sientes que les va a dar un infarto. Claro. Es más. Antes, cuando no estaba tan eh, digamos, identificado el ataque de pánico y no se le daba tanta bolilla como se le da bola ahora la salud mental y todo lo demás, los médicos, o sea, el paciente ya una guardia común, mm. manifestaba la sintomatología que tenía y se le hacía un electro. Claro. El electro salía bien y decían, señor, usted está un poco nervioso, chao. O sea, como que no 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 se indagaba mucho más allá de, de esta cuestión. Entonces... El, el paciente era como que sentía eso, o un infarto o una sensación de, de, de volverse loco. También va acompañado de, de síntomas físicos muy parecidos a los de la ansiedad, tal vez con mayor intensidad, es decir, sudoración, se te cierra la garganta, como una sensación de asfixia, boca seca, sofocos, temblores. Esto del dolor del pecho es muy común, por eso lo del infarto, mucha gente se creía que estaba infartándose hormigueos, dolor de cabeza, o sea, todo como, como viste, como cuando estás muy acelerado, que, sí. que, que empezás a sentir que transpirás, que, que, que bueno, hasta la visión... Este, se te nubla un poco la visión. Se, tiene muchos síntomas. Vuelvo a lo que digo siempre, yo soy muy cuidadosa con esto. Puede ser que tengas esto y no sea un ataque de pánico, siempre tenés que consultar, porque son síntomas que puedes tenerlos por otra cosa, sí, pero sí. van muy asociados a... Ahí o está. sea que cuando
0: te cruzas a una persona en la calle que está tratando de volver a respirar, que está tratando de volver en sí, es un ataque de pánico, no es un ataque de ansiedad. Exacto,
1: exacto. El ataque de ansiedad es cuando ya la ansiedad supera un nivel, que tenés estos síntomas físicos y, y te sentís mal, pero no sé cómo decírtelo, no es una crisis que, que, que te va a hacer salir, por ejemplo, corriendo de un cine. Claro,
0: exacto. Es eso. decir,
1: la vas a pasar mal, te vas a ir del cine, capaz, con un ataque de ansiedad, pero no vas a salir corriendo, ¿no? Es un poco más leve. el otro Sí, son cosas diferentes, son cosas pero que diferentes. están asociadas. Pero el ataque de pánico es como salir corriendo de un lugar, o sea, te tenés que ir porque la estás pasando muy mal. Eh... La ansiedad, esto que, que, que planteaba, es algo más, más gradual. Se va como acumulando, ¿viste? Es como que es como el azúcar que, la, ¿viste? Sí. que se va sumando. Eh, y la gente en general la está pasando mal, pero sigue su actividad. Por eso digo, algunos pueden decir, bueno, termino la película y me voy. La pasé mal, no estuve bien, pero raro que se haga corriendo, okay. ¿no? Eh, y a veces a la ansiedad no se le da tanta importancia. Es decir, la gente lo normaliza. Entonces... El ataque de pánico es tan disruptivo que no lo normalizas, Y e por lo menos en ese momento no lo normalizas. Después, sí, tal vez, claro. al otro día, decís, bueno, qué mal la pasé, horrible. Pero en general la gente hasta te diría que consulta más cuando tiene el ataque de pánico que cuando tiene un trastorno de ansiedad. Claro. Es decir, es como que. Sí, se nota el malestar mucho, mucho, digamos, peor en, en la persona. Eh, pero bueno, eh, lo importante es, como digo siempre, es consultar por uno y por el otro. Que uno sea más disruptivo no significa que sea más grave. Claro. Y que el otro sea mejor.
0: Sí, porque tal vez vos decís, esta persona no puede respirar, o me estoy muriendo, no sé qué, sentís que te estás muriendo, y decís, el ataque de pánico es importante. Ahora la ansiedad, como lo podés tal vez manejar y decís esto de, no me tengo que ir corriendo del lugar, bueno, si lo puedo manejar... Me lo aguanto. Exactamente. ¿no? Entonces, no es que uno sea más grave que el otro.
1: Son cosas diferentes, pero hay que consultar por los dos. Gracias, mamá. De nada, hija.
0: <risa> bueno, mamá, llegamos a la última pregunta. ¿Estás feliz? ¿Te gustó grabar el episodio conmigo?
1: Me, me fui como sintiendo más cómoda que
0: fui hablando. Te vas soltando. Sí,
1: sí, sí, me gustó. Te, me te gustó? gustó. Esperemos que le guste a la gente, que es lo importante, que le sirva.
0: Mamá está expectante. Exacto. Vamos a ver qué Vamos qué a respuesta. ver qué resulta. Bueno, mi última pregunta es la siguiente. Todo lo que es salud mental siento que no solamente que es más difícil tal vez de identificar, de justamente encontrar los síntomas y decir, ok, podría hacer esto, podría hacer lo otro, sino que también, desde mi lugar de ciudadana no psicóloga, creo que también es como más complicado de tratar. Es más complejo porque el cerebro humano es mucho más complejo. No es lo mismo tratar algo como la diabetes el una colesterol, fractura. una fractura que tengo ansiedad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se trata?
1: Bueno, en realidad hay, un, hay una cuestión tipo mito que es, y si yo veo una fractura, es fácil, porque la estoy viendo, es una placa, es objetivo, se quebró, ta, 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 ta. ta. La salud mental también se ve muy fácil. O sea, la persona la está pasando mal. O sea, y la conducta y, y, y lo que vive... Eh, lo vive mal y o sea es un
0: mito eso de que es difícil de, de, identificar. de identificar
1: no yo creo que se identifica lo que pasa que tal vez el que se quebró o sea si no lo operan o no lo tengan que sé yo, se sí. quebró el pie no puede caminar el otro digamos seguís en algunos casos no en todos seguís viviendo igual a pesar de tener ese trastorno claro pero en realidad se identifica tarde o temprano sí se identifica y se trata Aclaro, la, la, todo lo que es salud es ciencia, no es ciencia exacta, no es matemática, no es física, pero es ciencia y la psicología es una ciencia. o sea Hay es, pasos
0: que seguir, hay normas, reglas. Exacto,
1: no es... y por su, y, y todo digamos está científicamente comprobado, o sea, se hace estudios, se investiga, no, no, es, no es cualquier cosa. Claro,
0: vos cuando un paciente se sienta no le decís... Y creo que este consejo le va a ir bien. Claro. Ah, le podría decir esto, tal vez le funciona.
1: No, por eso hay un manual de psiquiatría, o sea, y hay test, y hay este, muchas herramientas que están estudiadas y que son beneficiosas y que los pacientes salen, o sea, se, se curan. Se, cura, claro. se curan, sí, se curan. Se cura. O sea, se trata, en algunos casos, hay cosas que no se curan, vuelvo al anterior, no me quiero poner técnica, pero hay, hay casos que no se curan, pero se mantienen estables. Que claro. ya para cuadros graves es un montón que se mantengan estables. Pero lo que a, a lo que voy es que se nota. O sea, cuando uno está mal, eh, se nota. O sea, cuando las cosas no van, emocionalmente no están funcionando, se nota y, bueno, hay que, hay que tratarse, tratarlo. Exactamente. ¿Cómo lo tratas, mamá? Bueno, hay diferentes tipos de tratamiento. Tampoco me quiero poner muy, porque está el psicoanálisis, está la terapia cognitiva, o sea, hay muchos tipos de terapia. Yo no me voy a poner a favor ni en contra de ninguna... Eh, mi mirada es un poquito más ecléptica, lo digo hace mucho, que yo trabajo en un hospital, en un servicio de psiquiatría, en un hospital muy importante, entonces siempre me gusta tomar un poco de cada, de cada herramienta, todas tienen cosas muy buenas, todas las escuelas tienen cosas muy buenas, y bueno, a veces, eh, tal vez para los que son muy ortodoxos, el profesional si me está escuchando que es muy ortodoxo me va a decir, esto es una, una chanta, para mí no, pero a mí me gusta tomar un poco de cada cosa, todo, todo sirve, y más en una, bueno, yo trabajo por eso, vuelvo en un servicio de psiquiatría, con pacientes que la mayoría están medicados, trabajo con trastornos eh, muy graves, por lo tanto, a mí me sirve lo que le sirve al paciente, claro. si al paciente le sirve, a mí me sirve. Perfecto, mamá. Así que bueno, para que por si hay algún colega escuchando y diga, pero cómo, tenés que ser psicoanalítica lacaniana o tenés que ser freudiana o lo que sea. No. Mira, mi
0: mamá está diciendo distintas
1: ramas de la psicología para el que no sabe. Claro, entonces no quiero, no quiero que ningún colega se, se ofenda. Eh, entonces digo, hay muchísimos tipos de terapia que sirven. Son trastornos que en cierto grado, cuando el paciente llega ya con un grado importante, con una limitación importante en su vida por esta ansiedad, se medica, eh, no hay que tener miedo al psiquiatra, yo tengo un montón de amigos psiquiatras, quiero a los psiquiatras eh, y son muy efectivas ciertas medicaciones para bajar este tipo de ansiedad y trabajar mejor con el terapeuta. Es decir, en general son terapias combinadas. Entonces, el paciente se está muy tomado por esta ansiedad, con, con llanto, con una excesiva preocupación, con con ideas que, digamos, no las puede ni siquiera desarrollar y qué sé yo, la medicación ayuda un montón para aliviar estos síntomas, ¿no? Y entonces, en conjunto, se trabaja mejor y tal vez estos síntomas eh, descienden más rápido. Está
0: bueno que hables de la medicación, porque está ahí un poco, ¿no? El estigma de, de medicarse... doparse eh, ser este, después... La abstinencia, cómo voy a dejar la
1: medicación, se deja... Son medicaciones de que a veces... Al, a los seis meses, no quiero decir tampoco diagnósticos, pero a los seis meses muchas veces se puede dejar. No son de
0: por vida algunas. algunas, la algunas mayoría, no, en
1: los trastornos de ansiedad en general ninguno es de por vida. Claro. Pero digamos, tampoco son un mes. Pero te quiero decir, no, no, no generan abstinencia, no generan dependencia ni nada de eso. ¿Cómo te voy a hacer peor? una
0: subpregunta pregunta aunque dije que iba a ser la última pregunta. Porque la medicación está, como te decía antes, esta connotación negativa. Y también está la preocupación de... ¿Me va a cambiar la personalidad? ¿Voy a ser otra persona porque ahora me medico? Claro. No, lo que hay que tener en cuenta es que los, la, la medicación
1: va hacia la sintomatología. No hay medicación que cambie personalidad. Muy bien, mamá, eso. Es más, bueno, para otra oportunidad, lo que se llaman los trastornos de personalidad, que es lo, digamos, lo que tiene que ver más con, con la conducta, la forma de pensar y cómo se maneja esa persona y por lo cual tiene un trastorno de su personalidad, no hay medicación. <risa> o sea que esas personas... La medicación no ataca la personalidad. No, no. Perfecto. Pero bueno, hay diferentes tipos de estrategias terapéuticas, hay diferentes tipos de opiniones sobre cuáles son las terapias más efectivas para este tipo de trastornos, ¿no? Eh, por eso yo no me voy a poner en esa conflictiva, no me quiero subir a, ese, a esa pelea. Pero vamos a decir que Sí o sí, este tipo de personas que sufren de este trastorno tienen que consultar. O sea, es importantísimo porque se normaliza, se naturaliza, se convive con este tipo de trastorno, pero en realidad el trastorno es como que va avanzando. Claro. O sea, el trastorno... bola de nieve,
0: cada vez más Exacto. grande. Exacto.
1: Cuanto más uno lo deja pasar, más se instala, más crece, más molesta. Y lo que dije un poquito la otra vez, antes va contaminando, lo que empezó con una cosa chiquitita sí. termina contaminando toda tu vida. todo. Con lo que empezó con un laburo que te generó ansiedad porque tu jefe te hablaba mal y, y la pasaste mal porque tenías que ir igual porque necesitas el sueldo para pagar el alquiler y yo después ya te pone mal eh, tu novia te pone o oh, tu novio te pone mal tu mamá te pone mal tus amigos o sea es
0: como que va diseñando hasta lo que disfrutas es una Pero como razón que de ansiedad. Va, como que va afectando claro. todas las
1: áreas de tu vida no y tiende a cronificarse qué significa eso que cuanto más tarde uno consulta y cuanto más tiempo pasa, de él, es como el insomnio, ¿viste? No es lo mismo que hace dos meses no duermo bien, hace 30 años que no duermo bien. Y es más complicado, porque claro. ya el cuerpo mismo se acostumbró a dormir Exacto. mal. Y el cuerpo no va a entender porque ahora querés dormir ocho horas y venías durmiendo tres. claro Entonces hasta se pone rebelde a la medicación y al tratamiento. Entonces acá pasa lo mismo. Si el cuerpo dice, yo manejo una ansiedad de 100, para inventar, chicos, es una... ¿por qué me quieren hacer una, que viva con una ansiedad de 30? No claro, quiero, me claro. siento lento, me siento diferente. Entonces, no tenemos que normalizar y no tenemos que dejar pasar mucho tiempo. Bueno, dije lo de la combinación con la farmacología es genial, no siempre se necesita, depende del caso, pero en muchos casos sí. Eh, pero bueno, lo de la fundamental, lo del tratamiento y fundamental que... Eh, hacer modificaciones, o sea, que uno eh, entienda que no solo depende de la medicación, no solo depende de la terapia, sino que depende de repensar nuestro estilo de vida, claro, de repensar lo que estamos haciendo, si
0: es lo que queremos, si no es lo que queremos. Sí, si... a lo mejor ese no es el trabajo, no es el trabajo para vos, tenés que renunciar, tenés que buscar otro, no es la pareja para vos. No tenés es la que, familia para vos. No tenés vos. que, te tenés que mudar de tu casa, tenés que irte a otro lado. No es tu país,
1: no es tu barrio, sí, sí, sí. no son tus amigos. A o lo mejor sea, tenés
0: que cortar algo de tu vida, modificar, hacer un gran cambio. Que eso debe ser difícil porque debe dar miedo también. Debe sí, pero... Hacer grandes cambios. Lo que nos enferma eh, en
1: muchos casos es eso, es quedarnos quietos en un lugar que es incómodo. Claro. O sea, estamos en un lugar que no nos gusta... Y para sostenerlo y para adaptarnos a ese lugar que no nos gusta, nos enfermamos. Claro. Entonces, a veces, no eh, o sea es como el afuera y el adentro. ¿Qué cambio, el afuera o el adentro? A veces, el afuera, o sea, no es fácil cambiar el afuera, pero lo tenemos que hacer porque nos enferma el adentro. No sé si soy clara, pero lo importante es que tenemos que reflexionar, tenemos que pararnos sobre nuestro... Nosotros, aprender a criticarnos, aprender a, a, a también... Aceptar errores, che, acá le pifié. Como también lo bueno, ¿eh? Sí. Yo, siempre, yo siempre le digo a los pacientes, tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas de, para generalizar, ¿no? Tenemos cosas que nos favorecen y cosas que no nos favorecen. Las que nos favorecen lo charlamos, genial, perfecto, divino. Nos sale perfecto, divino. Hablemos horas. Claro, pero tenemos que elaborar la otra parte que es la fea, que es la que a veces mucha gente termina por, por eso dejando la terapia porque pasa
0: eso, ¿no? La parte fea nadie la quiere abordar. Obvio, los trapitos sucios, <risa> no, escondidos. Exacto. Bueno, ma, para cerrar el episodio, ¿querés dejarnos algunos consejos que obviamente no forman parte de ningún tipo de diagnóstico ni tratamiento, pero algunos consejos que nos quieras dejar? Sí,
1: yo cuando estaba pensando en el episodio y en el tema de hablar de la ansiedad y todo, sí, o sea, no quiero meter... O sea, a ver, los, los psicólogos no damos consejos tratamos pacientes, ¿no? Pero bueno, esto es algo informativo, es una charla. Entonces, se me ocurrieron algunos consejos que les voy a decir que sirven para todo tipo de trastorno, sirven para la vida general, ¿no? Consejo de madre barra psicóloga. Sí, no, de profesional de la salud, digamos, que, que me parece que sirve para todo, sí, sirven mucho para los trastornos de ansiedad igual, pero sirven para la vida en general. No
0: vienen mal estos consejos. Exacto.
1: Bueno, la dieta, dieta equilibrada. O sea, se sabe que, por ejemplo, las bebidas alcohólicas y la comida ultraprocesada agravan el estado de ansiedad. Son estimuladores de... Sí.
0: No sabía. Sí. Hice cara de no sabía, por eso dice eso. ¿no?
1: <ríe> eh, sí, sí. Generan... Este, a ver, no, no me voy a poner muy técnica, pero sí, son como estimuladores. Si vos estás en una cuestión ansiosa y aparte, digamos, tomás alcohol, comés pesado y todo, no ayuda. Bueno, dejar de fumar, reducir el consumo de café también, la nicotina y la cafeína también aumentan los estados de ansiedad.
0: La cafeína sabía, la nicotina no.
1: Sí. Eh, bueno, vos, en general la persona ansiosa fuma, fuma mucho. mucho. Pensando que eso la alivia la ansiedad claro. y pura, en realidad la alimenta la ansiedad. Claro. ¿no? hace al revés. Bueno, otra cosa que suena muy banal pero que es real que es un poco de centrarte en lo, en lo positivo tratar de tener una actitud optimista o sea obviamente el que me escucha va a decir esto es una cosa muy, 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 sí, muy tonta pero bueno, es, vuelvo a lo anterior es a, son consejos generales que después se trabajará el caso por caso qué es una conducta optimista para esa persona eh, qué optimismo puede tener esa persona dentro del contexto que vive pero la idea es eh, tratar de no focalizarse solo en lo malo. Todos tenemos cosas buenas y malas en la vida. Si solo nos fo focalizamos en lo malo, o sea obviamente se va a hacer muy pesado transitar claro. cualquier situación en la vida que tengamos. Todos vamos a tener problemas en algún momento de no, la y vida. Y además,
0: hasta lo bueno le puedes encontrar lo malo. Entonces, si te pones en esa postura, hasta lo positivo en tu vida pasa a ser algo negativo. Exactamente.
1: Y si hay situaciones que son problemáticas y no dependen de uno resolverlas o no las podemos resolver por el momento... Bueno, eh, después se trabaja lo que es la aceptación, que no es resignación, es aceptación. Es entender que por un momento en nuestra vida tenemos alguna cuestión que no la tenemos, podemos resolver
0: y que tenemos que transitar a pesar de ella. Ejemplo, la economía del país. Porque eso creo que es algo que angustia a muchas personas Totalmente. hoy en día. Y la verdad es que por más que vos hagas lo que hagas, lo máximo que puedes hacer es manejar tu propia economía o la economía de una familia, la economía del país. Siempre,
1: siempre dentro hasta de las situaciones más críticas hay una luz, algo para trabajar, algo para mejorar. O sea, siempre. A pesar de que esté todo negro y lo digo con conocimiento. Eh, dedicar más tiempo a lo que te gusta. Es decir, eh, la gente siempre, es, obviamente, estamos en este país, o sea, tenemos cada vez menos tiempo. La gente a veces se, se, tiene tres trabajos, pobre. es decir, es, es una situación complicada, pero yo siempre fomento que, aunque sea un ratito, una vez por semana, dos, tres, las que puedas, hagas algo que te guste. Es decir, algo que corte tu rutina, algo que, que, que baje tu estrés. No es muy común, no sé, qué sé yo, un cirujano, por ejemplo, que es una labor bastante estresante, que de golpe haga una cirujana, un cirujano, no sé, crochet Haga literatura, taller de literatura. Algo que no tenga nada que ver con lo tuyo. Eso es genial. Cuanto más alejado de lo que haces sea. Porque a veces te gusta, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, hacer un curso de posgrado. Pero en un punto me estresa. Porque si yo estoy muy agobiada con mi trabajo y todo, y hago algo, que tengo que rendir un examen, que tengo que estudiar y todo eso, me encanta. Pero no reduce tanto mi estrés. Ahora, si yo... Soy psicóloga y digo, uy, pero, qué sé yo, ir a caminar, no sé, me hacer, voy a natación. hacer natación o hacer cerámica, cerámica está muy bueno porque no tiene nada que ver con lo mío, ¿no? Y ahí nadie me conoce, nadie sabe, si soy psicóloga, nadie me va a preguntar Menos nada. presiones también. Exacto. Bueno, yo soy pro, bueno, no sé si lo saben, si mi hija les contó, que bueno, pro deporte, hacer actividad física, relaja tu cuerpo, despeja tu mente y se liberan los famosos dopamina y serotonina, que son los responsables de la sensación de placer que tenemos. Se liberan por otras cosas también, pero el deporte es gratuito, porque uno lo puede hacer en cualquier lado, en una plaza, lo que sea, en su casa, y ayudan a liberar estos neurotransmisores. Aprender técnicas de relajación... También se usa en muchos casos. Hay gente que le sirve y gente que no. Voy a ser sincera. Yo okay. a mucha gente le la mando. Hace yoga, hace meditación y hay gente que me, dice, me pone más nerviosa. Yo sí, iba a decir,
0: yo <risa> haciendo meditación, con la poca paciencia que tengo, no podría estar tanto tiempo en silencio enfocada en una sola cosa. Creo que estaría, tengo que hacer esto todo el tiempo. Igual hay
1: yogas y yogas, meditaciones y meditaciones. Me tendría que estar
0: hablando a alguien todo el tiempo. Diciendo, uno bueno, hace esto, si lo otro, tendría que estar como muy concentrado. Hay cosas más enfocada.
1: dirigidas, hay cosas que claro. son más eh, tipo... Eh, más, más en silencio, como decís vos, poner la mente en blanco. Y yo tengo pacientes que dicen, cuando me dicen poner la mente en blanco... Se Aparecen todos los, los problemas.
0: problemas, claro. Entonces
1: como que no, no quiero saber nada. Yo soy este, esa gente. Pero bueno, hay diferentes...
0: Tipos de meditación. Sí,
1: hay, hay que encontrar el lugar también. Hay que encontrar el lugar. Tampoco porque una vez fue uno a un lugar y no le gustó, es como los, la terapia. Claro. ¿No te gustó el psicólogo o la psicóloga? no terapia. No, hay bueno, que hay que probar con otro. Pero sirve. Descansar adecuadamente. O sea, esto también se habla mucho y sirve para un montón de cosas. Hay que dormir mínimo ocho horas. Eh, es decir, dormir 3 4 horas, por más que el cuerpo esté acostumbrado, no funciona, no sirve y hay que tratarlo. Otra de las cosas que también consulta mucho la gente hay mucho insomnio. O sea, que descansar a, di a diario ayuda al cuerpo a reponerse de todo el desgaste que tuviste ese día. Claro. Es la única forma que el cuerpo diga, bueno, entro a reponer... sí. Todo lo que se desgastó, lo puede hacer en ese momento, porque mientras vos estás haciendo tus cosas, el cuerpo responde a lo que vos le estás requiriendo hacer. Entonces, tu corazón, tu hígado, todo está trabajando en lo que vos necesitas, porque estás activo, comiendo, trabajando, lo que sea. Cuando vos dormís, el cuerpo empieza a reponer todo ese desgaste. Bueno, lo que dije antes, pedir ayuda al profesional lo antes posible. Es decir, cuanto más pronto se consulte, más fácil es revertir el cuadro y los síntomas. ¿Sí? Con psicólogo, con psicólogo y, y, y psiquiatra. O, bueno. eh, y si tenés una buena relación con la familia, eso lo aclaro, porque a veces la familia no, no ayuda. Y si tenés una buena relación con tu familia y con tus amigos, siempre buscar apoyo en ellos y decirlo, aunque sea blanquearlo con alguien. Eh, no, va digamos, aguantárselo solo.
0: Claro. Nunca
1: de nada se
0: sale solo. Muy bien, mamá. Estuviste muy bien, te felicito. Bueno, Más, llegamos al final del episodio. Estuviste muy bien, estuviste muy bien, te felicito, porque es difícil grabar un episodio. Es difícil hablar cuando te están grabando, ¿viste? Es complicado. Sí, y es difícil, o sea, cuando El no tema. es... No, no, cuando no es dentro de un marco, digamos,
1: este, institucional, donde vos estás en un Ateneo hablando con colegas. O sea, acá es como que estoy hablando a no sé quién. <risa> este, espero que al que me haya escuchado... A mi, gente, a mi gente, Al que me haya escuchado le guste, le interese el tema, eh, le es renal. Sí.
0: como accesible. Cualquiera que lo escuche lo va a entender. Y la verdad es que estuvo entretenido. Para mí fue muy entretenido.
1: Bueno, esa es la idea. Estuvo interesante.
0: La idea. Esa es la idea. Aprendí también un poco. Esa me informé. Y esa es la idea que...
1: que que le sirva, que le sirva a la gente para lo que sea, o sea, el que la está pasando, que le sirva para consultar, el que no le está pasando pero le parece a un amigo para que pueda ayudarlo. Bueno, que, que sea una herramienta más de ayuda.
0: Muy bien, ma, gracias. No, Te de nada. De por nada. tu primer episodio eh, del podcast. Bueno, eh, muchas
1: gracias, hija, por la invitación. Un beso a todos.
0: Mi nombre es Buera, gracias por estar y charlar un rato conmigo. El nombre de mi mamá es Erika, gracias también por charlar un rato con ella. Nos vemos en el próximo episodio.